0: Elena Gruschka,
1: Lars Töns Feuerborn, Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, jetzt live.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, euer Star-Gossip-Celebrity und VIP-Magazin am Freitag. Mein Name ist Elena Gruschka, ich bin ganzheitliche spirituelle Tarot-Expertin und Purpose-Coach und bei mir ist... Jens, Sven, Kleppenborn, a.k.a. Lars Töns Feuerborn, mein Freund und Kollege, und ich möchte an dieser Stelle dir einmal einen Dank aussprechen, Lars.
1: Ein Dank? Ja. Wofür? Dank.
2: Dass du jetzt da bist und dass ah. es so schön mit dir ist. Das, oh. Und dass es ganz viel Spaß macht. Am Anfang dachte ich so heiliger bim ob das was wird, ob das was wird, habe ich gedacht, so heiliger Bim-Mam, das, Da, das da hatte ich,
1: hat ich absolut keine Sorge, sage ich dir, wie es ist. Bin ich ganz selbstbewusst. ist es aber ganz schön, ja.
2: Es ist ganz schön und die Leute mögen es auch und es ist irgendwie, es ist einfach schön. Es ist, es ist, es Ihm bleibt es ist ja auch nichts anderes ist,
1: übrig, als es zu mögen.
2: Das stimmt allerdings. Das stimmt, wenn sie mit mir weiter zusammen sein wollen, dann müssen sie jetzt auch meinen, ähm, meinen neuen Freund nehmen. Wenn die Kinder bei mir bleiben wollen.
1: So, so sieht's aus.
2: <lacht> Macht man das ja, man verlässt ja seine Kinder für den neuen Freund, so ist das ja in meiner Welt. Aber es gibt richtig viele Themen. Du bist ein bisschen verkatert, aber bist du verkatert? Nein, nee, du ich bin null verkatert,
1: ich bin wirklich topfit, ich habe auch gestern nicht viel getrunken. Ich muss diese Woche so funktionieren, ich schieße mich mit Sicherheit nicht ab. Weißt du, was ich heute mache? Du machst heute Schmiersuff.
2: Nee, ich weiß es noch nicht, aber ich mache auf jeden Fall Fun. Also ich habe ja beim letzten Mal mich so beschwert, dass ich ähm, keinen Fun mehr habe in meinem Leben, seit mindestens zwei Jahren. Oh, das Wochen. war so witzig, ich habe die Folge nochmal gehört. Art, ähm, <lacht> ja, und ich mache auf jeden Fall jetzt eine Art Jahresurlaub, äh, einen kleinen Ausflug mit meiner Freundin Lena Brasch. Und wir machen was richtig altersangemessenes. Wir fahren zur Record-Release-Party von Apache, der hat ein neues Album rausgebracht, das ist jetzt, es ist schon draußen, das heißt Gartenstadt, das kann man sich auch sehr, sehr gut anhören. Das ist ein fantastisches Mhm. Album von einem fantastischen Künstler und der feiert seine Record-Release-Party in einem Freizeitpark, der extra nachts aufmacht und da fahre ich jetzt gleich hin mit dem Zug mit meiner Freundin Brasch, mit der ich natürlich auch arbeite und ähm, dann werden wir da ein bisschen wilde Maus fahren, würde ich mal sagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Vor allen Dingen wilde Maus
2: fahren. Ich weiß, ich kann, glaube ich, gar nichts fahren. Ich finde, es ist alles zu krass.
1: Ich möchte, dass du mir Videos schickst.
2: Kannst du so Freizeitpark machen?
1: Ja, aber ich mache nicht die ganz heftigen Achterbahnen, weil, das, weiß ich nicht, ist mir zu stressig. Ich habe wirklich einfach Stress. Nicht weil ich mir nicht traue, aber ich habe einfach Stress. Man stresst mich alles.
2: Mich stresst das und ich habe ein Gefühl, meine Organe fliegen in meinem Körper hin und her von A nach rechts. Äh ja, aber die hängen ja bei B. uns
1: eh nicht mehr so fest und von daher <lacht> muss man da ja auch einfach mal gucken.
2: <lacht> ich habe wirklich ein Gefühl, dass sich so alle Organe miteinander verknoten, die so frei fliegen, in, dem, in meinem Body rumschwenken. Also ich, äh, naja, mal gucken. Also vielleicht würde ich, es gibt so, ich habe schon mal geguckt, es gibt so einen Kinder-Freefall, der ist zwölf Meter. Das ja, auch
1: den, den finde ich angemessen für dich.
2: 12 Meter Free Fall finde ich schon krasser. Davon rein ab 1,30. Das heißt, meine Frau könnte theoretisch
1: auch. Ganz ehrlich, ich bin jetzt auf die Themen <lacht> gespannt. Hau raus.
2: Also, mein Name ist Elena Gruschka und meine Themen sind Till Lindemann, Ja, das staunst du. Tillinnemann werde ich sehr, sehr viel zu sagen, werde ich ein eigenes, eigenes kleines Pamphlet zu, zu machen. Dann Will Smith. Alles wieder gut. Dann haben wir hier immer noch auf der Liste, ich habe ein paar Sachen auch auf meiner Liste noch drauf, weil ich die wirklich mochte. Zum Beispiel Britney Spears hat wieder Kontakt zur Mutter. Dann ähm, Tyler Swift-Fans tragen Windeln. Das ist so geil. Oh, das ich auch. Und aus der Kategorie Leute, die einfach nur so rumleben. Einfach eine Zusammenfassung von der aktuellen Folge Ex on the Beach. Celine Dion, schwer krank. Sharon Baptiste und Jan Hoffmann. Ich bin einfach Fan. Neue Serie mit The Weeknd hat angefangen. Die Kardashians Recap. Megan und Harry geplatzter Spotify Deal. Sie sind schuld an 200 äh, Arbeitslosen. <lacht> das ist so fies. Und Arnold Schwarzenegger. So, da habe ich damals meiner Frau gesagt, dass ich eine Affäre mit meiner Haushälterin hatte. Oh, und Nick Cannon. Sagt dir Nick Cannon was? Das ist der Ex von Mariah Carey.
1: Oh ja, doch. Das sagt mir doch was. Ich war. Da der Name ich... sagt mir was. Aber ich kann gerade kein Gesicht zuordnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich sein. gerne,
2: da würde ich gerne so ein paar kleine Sachen zu erzählen. Okay, aber jetzt deine Themen.
1: So, mein Name ist Lars Tjorns Feuerborn und meine Themen sind. Kampf der Reality-Stars, Ex on the Beach. Ute, wo bist du? Anna Anna Shay, nach Schlaganfall gestorben. H.P. Baxter, mein Leben als verliebter Lord. Die Pochers betreiben Bodyshaming und Lola Vipert wieder Solo. Das, waren, das, das sind Sachen, ich...
2: habe ja, beide einfach nicht so viele neue Themen. Aber mir kam das ehrlich gesagt so vor. Aber ich fand einfach, ohne Scheiß, ich finde, es gab so viele Sachen... Ja. Aber wir haben natürlich einfach so große Themen.
1: Nee, und mir ist das und mit den Pochers, ich, ja. also das mit den Pochers war mir jetzt echt nochmal wichtig? wichtig, weil das sind wirklich ganz ekelhafte Menschen. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen was für die Royals, aber passt. Dann,
2: dann fang doch mal bitte an, einmal mit mit den Pochers, wenn dir das so wichtig ist, dass wir das hier mal einfach von der Seele also, haben. Also,
1: die haben ja da ihren ihren Podcast, den haben die ja jetzt schon, ich glaube, echt schon einige Jahre, ne? also zwei, drei Jahre bestimmt. Ja. Ähm, und zumindest hatten sie dann diese diese Podcast Folge das war glaube ich letzte Woche vorletzte Woche muss das gewesen sein und es geht dann um äh, models und sowas in werbung und überhaupt und ähm, dann spricht sie das so an ähm, kennst du diese always werbung mit ähm, dem mit dieser äh, eiskunstläuferin die so ein bisschen mehr curvy ist nee ja gibt zumindest ich kann's so kannst eine- vorstellen ja und die ist auch gut curvy würde ich sagen also ne das ist also aber ich finde es ist einfach trotzdem irgendwie noch eine ne, also es ist eine schöne Figur und Amira sagt dann zum Beispiel sowas wie wieso zieht man ke- äh, oder wieso wieso sieht man keine magersüchtigen Models und ähm, also dann war so ja wieso sieht man keine magersüchtigen Models weil es ungesund ist ähm, ist das andere ja auch und für sie wäre diese all werbung äh, absolut nicht mal mehr curvy, weil das wäre ja schon alles drüber. Wo ich mir denke, erstens, oh die, die, diese, diese ganze Werbe- und Modelszene ist nicht lange über diesen Punkt mit der Magersucht hinweg, ja?
2: Nö, und die gibt's ja, das gibt es ja auch immer noch viel. Also wenn man sich zum Beispiel Laufstege, also Runways anguckt und die meisten, also so High Fashion und sowas ist ja auch
1: immer noch so. Und jetzt setzt sich da eine Völlig zurechtgemachte Amira Pocher hin, die nun mal wirklich, die sieht ja nun mal gut aus, ja? Ich ja. hoffe, sie kriegt irgendeinen Ausschlag oder so, weil sie einfach so kacke ist und fängt da an, so Leute rumzuschämen. In ihrer Position, wo man denkt so, man hat ja immer gedacht, okay, sie ist irgendwie noch so der Moralkompass in dieser Ehe. Ja. Das haben zumindest manche. Ja, vor allem muss gedacht. man einfach
2: sagen, das ist einfach extrem dumm. Ne? Also man kann schon sagen, so jemand wie Amira Pocher und auch so jemand wie ich zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, also ich mache jetzt nicht sonderlich viel, dass ich so aussehe. es ist halt einfach Glück. Ich bin halt einfach so geboren. Was heißt Glück? Aber ich bin halt einfach sehr schlank. Und das ist halt einfach so. Und genauso gibt es Leute, die sind einfach geboren. Und das kommt, die sind halt einem anderen Bodytype. Und nicht, weil sie so viel essen oder keinen Sport machen oder sich ungesund ernähren, sondern das ist einfach ihr Body- Bodytype. Äh, Lizzo hat dazu auch gerade was gesagt. Also irgendwie vor ein paar Tagen hat die was gepostet, dass sie gesagt hat, so sehe ich aus, wenn ich super gesund mich ernähre, wenn ich nicht trinke und wenn ich Sport mache. Das ist einfach mein Körper, der sieht so aus. Das heißt, es, kann, es ist nicht ungesund, sondern so ist mein gesündestes Ich, sieht einfach so aus, weil ich einfach so geboren bin und das mein Körper ist. So, das ist das, das Dämliche daran, dass man einfach denkt, dass Menschen, die etwas mehr äh, Kilos haben, ne, dass die einfach immer ungesund sind. Das ist einfach totaler Quatsch. Natürlich stimmt es, wenn man übergewichtig ist und weil man zu viel Cola trinkt und aus riesigen äh, Pappbecher, nee, wie sagt man, aus riesigen so Wäsche Wäschetrommeln. Was will ich denn sagen? Man so Chips isst aus so Waschpulverpackungen, das wollte ich sagen. Das ist so ein Bild, das gibt's glaube ich gar nicht mehr. Da gibt's doch diese riesigen Chipspackungen.
1: Eklig richtig gibt wieder sie nicht. aber noch. Ja, natürlich gibt sie noch. Noch. Ja, und wenn du halt dann irgendwie jeden Tag zu McDonalds gehst oder sonstiges das ist, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass du dann irgendwie...
2: Nein, und das ist dann ja auch ungesund, das stimmt, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass alle Menschen, die etwas fülliger sind, dass die ungesund leben und deswegen ist sie halt einfach dumm, aber die Pocher sind ja sowieso einfach sehr, sehr dumm. Und ja. natürlich auch populistisch und die fangen natürlich sich da Stimmen ein, das ist ja auch eh ihr Ding, dass sie schon auch einer Gesellschaftsschicht äh, äh, fischen, wo einfach nicht so geile Leute sind.
1: Ja, die sind mehr das ist so Bildzeiter. So das Mario Barth Ding. Bild- ja und Mario Zeitung. Barth auch und ja. so ne, so irgendwie so diese Art von Humor. Ach nee. ja, muss Also ich jetzt will, sagen, Ich wollte es sagen. aber auf jeden Fall einmal angesprochen haben, weil ich fand es einfach extremst zum kotzen. Und ganz ehrlich, ich finde es einfach traurig, dass Menschen mit so einer Reichweite so widerlich da sind. So Punkt.
2: Okay. was Ich möchte aber überwoben? jetzt ganz was? Nee,
1: was macht Ute mir erstmal? Machst du kurz entspannen. Ich werde jetzt auf jeden Fall bald irgendwie hier einen Suchtrupp losschicken oder so. Es kommt keine Story, <lacht> es kommt kein Beitrag. Ich hoffe wirklich, es geht ihr gut. Also, weil das verkrafte ich jetzt nicht, ne? Wenn da jetzt was ist...
2: Nein, um Gottes Willen, toll, toll, toll. Aber können wir nicht bei ihrem Nobelitaliener mal rumlungern? Also du...
1: <lacht> ich finde das nochmal, ich finde jetzt raus, welcher in, in Düsseldorf das ist, weil das schreibt sie ja nicht unbedingt dazu. Ja, ich okay. finde das aber raus, welcher das ist. Dann gehe ich hin und werde fragen, wann war Ute das letzte Mal da? Ah, okay. Und dann gucken wir mal. Ich werde ich werd mal schauen. Vielleicht findet ja auch hier jetzt irgendwie mal ein Charity-Fest oder so statt, wo sie vielleicht wieder in Chanel rumläuft oder so. Wo
2: Mola Adebisi und ich moderieren, das ist ja wieder äh, Ach ja, genau,
1: okay. das war ja der Plan. Aber ich möchte jetzt wissen, was mit Britney Spears und ihrer Mutter ist.
2: Nee, ich muss erst über Lindemann reden, leider. Okay. Die Leute warten darauf. Die ja, Leute warten ich das. auf meine Meinung dazu.
1: <lacht> genau, ganz Deutschland, nee, ganz die Welt wichtig, wartet. Dass
2: ich dazu jetzt auch noch was sage.
1: So und jetzt bitte. Also Mats ab.
2: Mats ab. Also ich habe mich mit der Kausa Lindemann ähm, beschäftigt natürlich und es gibt zwei Videos dazu. Die sind so unfassbar gut. Eins ist von Riso und eins ist von Kyla Schicks heißt die. Heißt die mhm. Ich Schicksal, das ist so eine YouTuberin. Und diese zwei Videos bringen das auf den Punkt und jeder, der das nicht versteht, diese ganze Causa und der solche Sachen sagt wie, na gut, aber was haben denn die Mädchen erwartet? Und ist doch klar, also Entschuldigung, wenn man Backstage bei einem Rockstar geht, ist doch klar, was da los ist. Ähm, oder auch ähm, die wollten das doch sowieso, wenn man da hingeht, dann ist doch, ne? Also diese ganze, dass es das quasi eine abgekaterte Sache ist, beziehungsweise eine abgesprochene Sache ist und dass es da um Konsent geht, so. Also, der Punkt ist für mich daran und auch für alle anderen und auch für alle also für, für allen Rezo und für diese Kyla Schicks. Diese Kyla Schicks, die ist eben 21, die war 2022 auf einem, Lindem- auf einem Lindemann-Konzert, hast du das gesehen, das Video?
1: Nee, ich habe äh, das Hast du das Video gesehen? Was?
2: Hast du das von Rezo gesehen, das Video?
1: Ich habe beide Videos nicht gesehen, weil ich einfach okay. wirklich, also erstens, ich habe mich da jetzt ja, einfach mal rausgezogen und ich habe echt eine scheiß Woche gehabt.
2: Ja, du hast ja mich dafür. Also ihr könnt euch diese beiden Videos angucken, weil die bringen das so auf den Punkt. Ich habe das wirklich gesehen und dachte so, ja Mann, genau das ist so gut auf den Punkt gebracht, worum es geht. Und zwar sagen die beide, ey, wenn Groupies auf Aftershow-Partys gehen und da mit den Stars bumsen, mein Gott, ne, ist doch schön. Good for them. Wenn es da Drogen gibt, die die Leute nehmen wollen und es danach eine Orgie gibt. Auch super. Top. Haben wir überhaupt nichts dagegen. Aber diese Keiler beschreibt eben, wie das abgelaufen ist. Also sie war da mit einem Mädel, die ist gerade erst 18 geworden. Die waren beim Till Konzert, mhm. haben die Karten irgendwie über ihre Agentur bekommen oder so. Also sie war jetzt auch nicht so ein Die-Hard-Rammstein-Fan. Und sie wurden dann in diese Row Zero eingeladen. Oder hatten, glaube ich, schon Tickets für diese Row Zero. Das kriege ich nicht mehr so ganz zusammen. Aber auf jeden Fall sind, ist dann eine Frau zu ihnen gekommen. Also eine erwachsene Frau, ich glaube, die ist 40, so diese ähm, ähm, Alena, das ist quasi die casting direktorin äh, Casting-Director von Till Lindemann, und hat die angesprochen und war super, super nett und hat gesagt, hey, Girls, habt ihr Bock, es gibt da eine aftershow party wollt ihr ja gerne hinkommen zu dieser aftershow party so. Und ähm, die haben dann gesagt, oh Gott, ja klar, voll gerne, diese 18-Jährige, ne, die ist gerade 18 geworden, die war irgendwie einfach super beeindruckt, die war noch nie auf so einer Art von Konzert, die waren irgendwie einfach super naiv, so. Oder was heißt naiv? Einfach haben die Erfahrung noch nicht. noch nicht mal naiv ist, aber sie haben diese Lebenserfahrung noch nicht ge- gemacht, dass sie das einmal mitbekommen haben. So wie unser Eins. So und ähm, dann wurden sie nach der äh, Show haben sie sich dann auf Instagram geschrieben und dann hat die Aneta gesagt, wo die irgendwie, äh, diese Alena gesagt, wo die hinkommen sollen. Und dann wurden sie auf diese aftershow party gebracht, wo einfach ganz normal ganz viele Leute waren am um, um Olympiastadion so Und dann waren sie auf dieser Party, dachten auch so, okay, ist ja super, hier sind ganz viele Leute, haben auch so Promis gesehen und so und ähm, dann haben sie aber, hat diese Alena gesagt, nee, ihr wartet mal ganz kurz hier, ihr geht da jetzt nicht rein und dann wurden sie, dann waren da noch irgendwie so acht andere Mädels und dann wurden sie in so Katakomben geführt mit äh, irgendwie zwei Securities die sie durch diese Party durchgeführt haben und gesagt haben, nee, nee, komm, wir gehen zu einer anderen Party. Die ist noch ein bisschen privater, bla, bla, bla. So, und sie hat noch diese, ähm, Kyla ist halt sehr, sehr selbstbewusst und hat gesagt so, Ey, was geht hier ab, wo gehen wir hin? Und sie so, nee, nee, ihr werdet dann Till treffen und so, da ist noch mal eine andere Party, da ist ein bisschen irgendwie weniger Leute und ein bisschen privater so. Und dann wurden sie in so einen Raum geführt und sie meinten, es ging alles innerhalb von einer Minute. Und ähm, Tür wurde zugemacht, davor stand Security und sie sollten die Handys abgeben. Und dann wurden sie in einen Raum gebracht wo dann sehr viel Alkohol war und irgendwie so eine Art Umkleidekabine mit so zwei Sofas oder Sesseln. Und da saßen sie dann und sie meint, da waren schon so zwei Mädels, die nicht mehr wirklich anwesend waren. Also die einfach auch nicht besoffen waren, sondern richtig so weggetreten waren. Und dann hat sie da erfahren, dass es auch schon eine Pre-Party gibt, das heißt, wo schon Girls irgendwie eingeladen wurden vor dem Konzert. Und diese Alena hat den dann, hat gesagt, komm, trink jetzt Alkohol, hat versucht, den irgendwie Alkohol zu geben, die die nicht trinken wollten, wurden irgendwie blöd angemacht. Und ähm, diese Kyla hat dann gesagt, nee, sie möchte gerne raus. Darin ist die Alena halt sehr, sehr sauer geworden und hat gesagt: Hä, nee, trink doch erstmal was, trink doch erstmal was, Till kommt gleich. Und ähm, sie und ihre Freundin sind dann da irgendwie rausgegangen oder rausgekommen und ähm, dann kam noch ein anderes Girl hinterher und hat dann gesagt: Ja, es gibt diese Pre-Party und da sucht sich Till auch schon ein Girl aus. Und, und dieses Girl muss dann ihm während des Konzertes bei einem Song, bei dem Song Deutschland, unter der Bühne einblasen. So, Das Problem daran ist, dass diese Mädchen nicht wissen, wozu sie da eingeladen werden. Also es ist nicht so, dass an irgendeinem Punkt gesagt wird, ihr sollt übrigens Sex mit Till haben oder hat jemand Bock, Sex mit Till zu haben? Sondern sie werden in eine Situation gebracht, wo sie damit quasi in dem Moment konfrontiert werden, teilweise dann auch mit Till alleine... Plus, ihnen wird Alkohol gegeben und ähm, teilweise geht man davon aus, dass ähm, auch K.O.-Tropfen in diesen Drinks waren. Das heißt, ein Teil dessen dieser, dieser ganzen Aktion ist, dass Till mit Mädchen schläft, die nicht wissen, was passiert und die teilweise eben fast bewusstlos sind. Und dass das eben das Problem ist. Dann ist er in der Machtposition, weil er das Idol, Idol von diesen Mädels sind. das sind Fans, ähm, und dieses, ah, dann kann man auch einfach Nein sagen, ist in dem Moment einfach nicht so leicht. Und diese Kyla Schicks macht das halt so krass Abgesehen deutlich. Abgesehen davon,
1: dass wir hier von super jungen Mädchen sprechen.
2: Genau, super jungen Mädels reden und er ist 60 so. Und es gibt dieses Machtproblem und es werden Drogen verabredet. Und das alles ist quasi ohne. Und sie sagt dann auch so geil, mein Gott, wenn der halt, weil er muss angeblich siebenmal Sex haben bei jedem Konzert, weil er so krass sexsüchtig ist. Und ähm, dass sie sagt, das ist ja gar kein Problem. Entweder kann man Girls danach fragen, habt ihr Bock auf Sex mit Till Lindemann? Da werden sich bestimmt auch ganz, ganz viele Girls melden oder sich Escorts oder irgendwie Professionelle dafür besorgen. so Aber das Verwerfliche daran ist eben, dass denen zu keinem Zeitpunkt gesagt wird, wo sie hier eingeladen sind und das teilweise sehr unerfahrene junge Mädchen sind, die einfach nur denken, geil, ich treffe mein Idol ähm, Till Lindemann. Und das finde ich irgendwie ist irgendwie der Punkt. Ich finde ich einfach wahnsinnig maximal
1: schockierend.
2: Ja, und es ist aber auch so, es ist so beeindruckend, wie das so, da gibt es auch gar nichts, man kann da halt nichts mehr gegen argumentieren, weißt du? Ja. Wenn das der Punkt ist, da kann man einfach nichts dagegen sagen, dass das richtig, richtig scheiße und perfide ist.
1: ich bin, Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich hier gar nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe, aber also es kam halt hinzu, dass wir ja ausgemacht, oder dass, dass du mir schon geschrieben hast, du äh, hast dich da reingearbeitet rein und ähm, ich war so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, boah, ich f- finde das ist so krass. Ich habe mich so ein bisschen, ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Angst auch vor der oder nicht Angst, aber ich, ich habe schon so ein bisschen so gedacht, so, mh, ob, das, also, ob ich das Thema so kann, also ob, ob mir das nicht eine Nummer zu groß ist. Ähm, ja. Aber ich finde es super wichtig, weil das hab ich, haben wir ja gestern dann auch gesagt, also wir müssen einfach auch mal drüber sprechen. Aber ich, ich finde es super Ja, einfach, vor allem habe ich, so ich halt es am Anfang, ich
2: am Anfang hab, ne, man muss ja dann auch so ein paar mehr Informationen haben und jetzt hat man auf jeden Fall genug Informationen. Ja. Ich fange ja an, diese Sherry, das ist ein Girl, der ist das vor ein paar Wochen ähm, irgendwo, ich glaube in, in Norwegen oder in, in Finnland passiert und so. Und das Problem ist eben, dass teilweise, und das ist ist halt nicht so, es gibt drei Mädchen, sondern es gibt Dutzende Mädchen, die die gleiche Geschichte erzählen und manchen ist es halt dann, manche sind da rausgekommen und manche sind aber da aufgewacht, während Till Lindemann mit ihnen Sex hat. Das heißt, sie können sich nicht erinnern, wie sie dahin gekommen sind. Teilweise haben sie krasse blaue Flecken am Körper. Also diese Shelby hat wirklich so Handabdrücke überall, richtig schlimme blaue Flecken. Und es gibt ja auch diese Texte, ne, wo er irgendwie, also wo er mit Frauen schlafen will, die, also dieses Gedicht, was es ja gibt, wo er mit Frauen ja. schlafen will, die ähm, bewusstlos sind. Ähm, und es gibt Pornos, wo er Frauen wirklich Windelweich schlägt, also wo man wirklich, ne, das ist quasi ein Porno, das sind so Gewaltpornos, die er selber gedreht hat. Und ähm, ich, also ich habe das. Ich habe das einfach jetzt erst so richtig, ist das so durchgesagt, was das perfide daran ist. Und ihr guckt euch diese die Videos an. Die Im Ende Endeffekt war ja, es, es lag ist ja, es lag ja
1: schon die ganze Zeit einfach vor unseren Augen.
2: Ja, wobei in dem Ausmaß eben, weil das eben so normal ist. Ich habe ja gestern dazu gepostet, ähm, ich bin mal sehr gespannt, wann endlich rauskommt, dass die ganzen Frauen das auch so betreiben. Ne? Also es gibt ja auch immer wie diesen Satz von den ganzen sagen, es ist ganz normal in der Branche ganz normal in der Branche. Das Aber das hat halt nichts ne? mit der Branche zu tun, nee. weil das würden ja sonst, also erstmal ist, das ist halt eine das ist halt ein, schon ein Männerding. Also es wird jetzt nicht rauskommen, I was one of Helene's boys. Also würde ich auf jeden Fall mal behaupten, dass nee, das nicht passieren nein. wird. Nein, und
1: das ist ja schon, und dann zu sagen, ne, mit der Branche oder branchenüblich oder wie auch immer, das ist, das ist einfach hart kriminell, es ist einfach nur widerlich, es ist abartig.
2: Ja, und auch das, das geil zu finden daran. Also das ist ja der Punkt, den er daran geil findet. Und übrigens nochmal Riesenapplaus an Sophia Tomala, die ab jetzt auch in diesem Podcast wirklich, ich meine, wir haben die auch schon lange auch wirklich zurechtgecancelt. Äh, früher waren wir immer so ein bisschen so, äh, so lustig-fanmäßig unterwegs, also vor fünf Jahren. Das hat sich wirklich komplett erledigt. Die hat sich sofort dazu geäußert und hat gesagt, dieser Fall von dieser Shelby, die hat ernsthaft gesagt, das ist niemals so passiert hat sie einfach gesagt, obwohl sie nicht dabei ist. Sie war sie war noch nicht mal auf diesem Konzert, in, weißt du, wo das passiert mhm. ist? Sie hat gesagt, das ist niemals passiert. Das ist eine Frau, die sich auf dem Rücken eines Stars fünf Minuten Fame irgendwie ergattern will. Das ist so unfassbar frauenfeindlich und dumm und Wahnsinn. Also wo man auch weiß, auf welcher Seite sie steht. Ne? Also das ist einfach richtig, ja,
1: natürlich. richtig
2: widerlich und unfassbar dämlich. So. Also, das, die- War meine 5 Cent zu Till Lindemann und jetzt wieder was
1: Schönes. Und das hast du sehr gut zusammengefasst. Werbung. Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Koro setzt auf radikale transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen. Sie sind neugierig. Koro ist immer auf der Suche nach neuen Produkten und Innovationen und auch kreativ, denn sie suchen nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Und natürlich sind die auch mutig, denn sie schrecken nicht vor irgendwelchen Ideen zurück und schauen stets über den Tellerrand hinaus. Mittlerweile haben wir ein Produktportfolio von über 1100 Produkten aus einem Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, aber am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Und wenn ihr
2: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Ich möchte jetzt was wissen. Weißt du, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt Der verliebte Lord. H.P. Baxter, Der verliebte Lord. Wir machen es jetzt. Wir werden es heute zu Ende bringen, weil ich so gute Laune habe und gleich im Freizeitpark fahre.
1: Der verliebte Lord. Also wirklich, der killt mich ja, ne? Aber also, weißt
2: du, warum ein Lord ist überhaupt?
1: Warum er ein Lord ist, das weiß ich. Ja. Denn er lebt ja wie ein Lord. Und zwar in seiner Villa in Hamburg. Er liebt wirklich, wenn du diese Villa siehst... Also das könnt ihr das auch ist so mal absurd, eingeben. Das ist, ein gebt mal, das ist wie ein Museum. Ge- gebt mal einen H.P. Baxter äh, zu Hause oder wie auch immer, dann kommt sofort so ein Artikel und ihr seht diese Bude und der lebt da wirklich wie... Äh, das sind so
2: Biedermeier, Ich ist noch nicht mal Biedermeier, was heißt denn, was ist denn was, keine Ahnung, das sind auf jeden Fall nee, so louis möbel Also wirklich wahnsinnig prunkvoll, alles verschnörkelt mit so Teppichen auch so alten Gemälden. Also Es ist wirklich, es ist eigentlich Der hat halt eine riesen Villa,
1: so eine riesen ja. riesige, alte Villa und es ist wirklich der lebt da wie wie der Sonnenkönig ja. und hat unfassbar dann unfassbar
2: geschmacklos auch wahnsinnig hässlich wie, widerlich
1: Einrichtung und fährt dann auch noch so so Oldtimer und so also diese Einrichtung das Schlimme ist ich war früher bei so vielen Menschen zu Hause die genau so gelebt haben weil das dieser wirklich das war dieser wohlhabenden Schick so muss In man der auch Nee, das war damals noch so Münsterland und überall und die, diese Reiterleute, bei so die Reiterleute. Reiterleute. Ah, so, witzig, und die haben so ja auch so alle wie so kleine Lords teilweise gelebt und das ist halt so dieses, da gab es auch noch das gute Zimmer, weißt du? Man, kennst du das noch? <lacht> Früher hatten die Leute noch das gute Zimmer, zum Beispiel bei meinen Großeltern. die gute Butter
2: und, und das Good China. Also nee, bei meinen Großeltern gab es auch. Bische.
1: Da gab es das eine Wohnzimmer, wo man saß okay. und wo man ganz normal saß und dann gab es nochmal so ein Nebenzimmer und das war das gute Wohnzimmer und da war dann Couch, da, da war alles fein, da war alles fein und da ging es aber auch nur zu Weihnachten, Geburtstag Wirklich? und guten Anlässen rein. Ja.
2: Boah, hätte ich gerne so eine Art von Reichtum, dass ich in Berlin eine Wohnung hätte, wo es doch ein extra gutes Zimmer gibt, das ist aber lustig, das könnte man einfach so einführen.
1: Das gute Zimmer, das hat. Aber kennst so du das viele. mit,
2: kann, kann ich mal die Butter haben oder die gute Butter? Also die, das war bei meinen Großeltern immer so, die Butter war Letter und die ja. gute Butter war halt Butter. Und dann gab es das Good China, also quasi das gute Geschirr und das Good Good China, also das sehr, sehr gute Geschirr.
1: Genau, das gab es bei uns auch. Ich habe lustigerweise
2: war- das gesamte Geschirr von meinen Großeltern, habe ich mir gekrallt als Erbe und das haue ich einfach immer so raus. Das gibt's einfach immer.
1: bei mir. Gibt's ja, ich habe damals China. das Gute mit Goldrand bekommen. Und habe dann immer das Gute mit Goldrand in die Mikrowelle gestellt. Der Goldrand war relativ schnell erledigt.
2: In der der Geschirrspülmaschine ist es das Gleiche.
1: Ja, ist ist einfach relativ schnell erledigt. Aber ist auch egal, es wurde wenigstens genutzt, sage ich immer. So, jetzt aber zurück zu H.P. Baxter. Er ist, nachdem er zwei Jahre Single war, ist er wieder in festen Händen. Er ist ja, zusammen. Er war so
2: traurig, ne? Wegen dieser jungen blonden äh, Tänzerin, der russischen. Und er. Das ist hat er jetzt wieder eine Russin.
1: Er ist jetzt mit der 22-jährigen Studentin Sarah seit drei Monaten liiert. Und Wie alt hat ist er nochmal? 58? Irgendwie sowas. Der ist irgendwo in den End-50ern.
2: Ist der. Nee, das googelst du jetzt mal bitte. Das googelst du mal bitte sofort. ob Wechsel ist doch nicht 58. Warum? Darum? Warum? Das ist, einfach, das ist eine Frechheit. Ich würde sagen, der ist 52.
1: Warte. Der ist 59.
2: 59? Scheiß mir doch Nur, dass Handeln. wir das jetzt mal Scheiß, hier geklärt haben. Also, ja, das Ding ist, also, ich bin ja inzwischen sehr, sehr vorsichtig. <lacht> <lacht> Mit so Altersunterschieden, mich darüber zu beschweren, weil, ne? Aber ich sag nur, was das <lacht> Problem daran ist. Oh! Ich sag ja mal, was das nee. Problem da daran ist. Ich finde, solange, also, wenn man ein Gefühl hat, bei ganz alten Typen, also auch wie bei Leonard DiCaprio, ne? Der ist auch gerade dated, der irgendwie ein 22-jähriges Model. Wenn man ein Gefühl hat, das ist was Serielles. Und man hat ein Gefühl, dass es, dass es um das Alter geht und nicht um die Person dann wird es wirklich schwierig. ne? Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es auch echt schwierig, Leute kennenzulernen. Und ich meine, wahrscheinlich lernt er halt immer einfach so junge Tänzerinnen kennen, mit denen er die ganze Zeit verbringt. Und wir wissen, dass man sich halt immer an seine Tänzer verliebt. Das haben j und so auch schon so
1: gemacht. Also im Interview mit Hände der Bunden Mülligen. hat er gesagt, bei mir hat es eingeschlagen wie ein Blitz. Ich bin verliebt, das hatte ich wirklich lange nicht mehr. Wir sind beide vom Sternzeichen Fische und haben schon bei unserem Kennenlernen gemerkt, wie viele Gemeinsamkeiten wir tatsächlich haben.
2: Und woher kennt er sie?
1: Ja, das stand nicht dabei.
2: Vielleicht einfach Tinder oder so?
1: Ja, ich schätze mal, ja. die haben sich wahrscheinlich irgendwie auf irgendeiner Veranstaltung oder vielleicht auch, auf, wer weiß, auf einem eins seiner ein zahlreichen Spielzeug. Konzerte kennengelernt.
2: Da können wir übrigens auch mal hingehen, weil unser Booker, der macht ja das Booking von denen an dieser bitte, Stelle. Bitte, können wir, Grüße, ey,
1: bitte lass uns aufs Konzert gehen. Ja, von können wir HB machen, Baxter. weil es ist ja auch schon
2: eingeladen. Also Max und ich waren auch eingeladen, aber irgendwie.
1: Das machen wir.
2: Hat's nicht funktioniert? Das ich machen wir und dann machen wir uns ein richtiges.
1: Da machen wir uns einen richtig romantischen Abend bei H.P. Baxter.
2: Bei Scooter allerdings.
1: Da ja, Scooter. ist kein Scooter. Ja. Hyper. Hyper.
2: Ja, okay. Ja, okay. Na gut, dann ist er jetzt verliebt mit einer 22 jährige Ach, das ist ja... Ja, ich kann das irgendwie, Also ich finde, man kann das nicht vergleichen mit andersrum bei alten Frauen und jungen Männern. Weil das ist eine andere Dynamik. Das ist einfach Ach eine andere so. Dynamik bei...
1: Ach Naja, so. es geht
2: ja schon naja, also willst du Nein. mir das jetzt absprechen
1: oder was? Nein. Das ist eine
2: andere Dynamik. Also erstmal geht es darum, dass Frauen halt auch einfach, man sieht ihnen das nicht an, wie alt die sind, so. Das heißt, es ist nicht so, dass man die Typen nehmen und die Frauen nebeneinander sieht und denkt so, oh, uh, Dann guck dir mal immer auf die Hände
1: gucken, dann weißt du Bescheid.
2: <lacht> da kann man inzwischen auch lasern. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es bei, bei jungen Mädchen und Typen ist es schon meistens auch irgendwie so ein Daddy-Issue so und irgendwie ist der Vater weg und und das ist es jetzt, also ich kann sagen aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich jetzt nicht eine Mutterrolle in diesen, in diesen Beziehungen, das ist nicht darum dass ich so mütterlich bin und irgendwie so die Boah, das Mutterrolle kommt, Ich weiß ein. nicht,
1: wie das rüberkommt, ne? Aber ich liebe es alles Was, was
2: denn? <lacht> ja, was ist denn so? Man, ich bin doch einfach nur ehrlich Ich hatte, Gruschka, ich hatte jetzt zufälligerweise <lacht> was mit jüngeren Männern mal und es kann es ist jetzt halt mal so gewesen, mein Gott, aber ich glaube nicht, das ist jetzt nicht mein Thing.
1: Das ist, aber das ist das dein Geheimnis deiner Jugend <lacht> Ich du trinkst doch eigentlich das Blut dieser jungen, der, dieser jungen ja. äh, Knaben.
2: Ich bin Vampir, hat einer neulich gesagt, ob ich bin naja.
1: gut. Naja. Naja, aber es gibt Genug halt auch mir. Beispiele. Es gibt aber auch Beispiele, wo, also ich kann aus persönlicher Sicht, mein Vater hatte äh, bis zuletzt eine Freundin über zehn Jahre, die war 23 Jahre jünger. Und da war es real.
2: Ja, das gibt es ja auch, das meine ich auch überhaupt gar nicht, aber wenn das so seriell ist, dass ein Typ immer wieder mit 22-jährigen jungen, blonden Frauen ja, zusammenkommt, die auch noch der gleiche Typ sind, Na, ich finde es da nicht mal schwierig, ich finde es einfach schräg, ich finde, das ist ja, kann ja jeder, also es ist ja wirklich, es ist ja legal, weißt du, mhm. ich habe manchmal ein das Gefühl, dass diese Frauen dann auch, weil sie eben auch aus unserer Zeit jetzt stammen, meistens viel reifer und weiter sind im Hirn als diese Typen, ich frage mich nur immer, was die, mit den Typen wollen. Aber es ist ja alles in Ordnung. Es ist ja nicht, nicht strafbar. Nicht, es ist ja alles ich, okay.
1: Ich möchte jetzt wissen, was mit Britney Spears und ihrer Mutter ist.
2: Ja, das möchte ich auch wissen. Also, Lynn Spears, die oh, Mutter,
1: die ist so schlimm,
2: ist angereist nach LA. Sie wurde schon am Flughafen von Paparazzi abgepasst. Sie wurde dann abgeholt von irgendwem und ist zu Britney Spears ins Haus gefahren, ins Anwesen gefahren, hat geklingelt einfach. Das hat Britney Spears selber gesagt, dass nach drei Jahren stand ihre Mutter plötzlich vor ihrer Tür und ich habe sie reingelassen. Und dann haben sie 30 Minuten, aber unter der Aufsicht von Sam Dillen, nein Quatsch, von Sam, von ihrem, äh, von ihrem, ihrem Mann, <lacht> Sam Dillon war auch da, haben sie dann geredet und sie nähern sich wieder an und Britney Spears hat wirklich gepostet, Mommy, I love you so much und ähm, Family first und die scheinen sich jetzt wieder vert- zu vertragen. Sie, Britney Spears ist dann, als die Mutter weg war, ein bisschen mit ihrem weißen Porsche rumgefahren. Um mal ein bisschen klarzukommen. Und Was man so ähm, macht dann. ja, und auf jeden Fall hat mich das irgendwie gefreut. Das hat mich irgendwie gefreut. Weil sie ist jetzt ja auch ihre Söhne, hat sie jetzt ja leider nach Hawaii verloren, ne? Ihr Ex-Mann hat ja, sie gefragt, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch zustimmen muss, aber auf jeden Fall hat sie jetzt zugestimmt, Ä- dass die Söhne nach Hawaii
1: oh, ziehen. Und die sind Hawaii beide jetzt weg.
2: Die sind, genau, die leben jetzt mit Kevin Federline in New York, wahrscheinlich irgendwie äh, in Hawaii, mein Gott, wahrscheinlich auch irgendwie auf ihre Kosten, könnte ich mir vorstellen. Mehr oder weniger? Aber ich muss sagen,
1: das ist, ich finde, ehrlich gesagt, finde ich, also wie kommt Kevin Fedelein aktuell klar oder ist der?
2: Ja, der kommt total klar.
1: Und deswegen, in meinen Augen, ist es das Beste für die Kinder.
2: Ja, also da warst du noch nicht hier. Wir haben ja darüber geredet, dass die Kinder haben so ähm, Ausschnitte veröffentlicht, wo sie ihre Mutter heimlich ähm, aufgenommen haben, wie die sagt, du musst jetzt ins Bett gehen und du kriegst Handyverbot und sowas. Und sie sind zwar so nervige Teenager und die Mutter, also Britney Spears redet halt in einem Ton, wie man halt als Mutter manchmal so redet, so. Ja. Nimm das Handy jetzt, gib das Handy jetzt her oder du kriegst Fernsehen, also halt einfach zickig und streng, mein Gott, aber so redet man nun mal mit seinen Kindern manchmal, das ist jetzt überhaupt nicht schlimm und vor allem so Teenager sind halt auch widerlich und grauenhaft und auch unfreundlich zu allem und die haben das aber quasi so als mentalen Missbrauch, haben die das tituliert, wo ich mir genau vorstellen kann, und dann hat Federlein, Kevin Federlein diese Sachen halt veröffentlicht, diese Videos oder diese, diese Tonmitschnitte, und ja. hat gesagt, seht ihr, meine Frau ist voll, meine Exfrau ist vollkommen verrückt und die ist keine gute Mutter. Und das fand ich so gemein, bei Entschuldigung, wahrscheinlich sind es einfach bockige. Jungs-Teenager gewesen, die nur Scheiße gebaut haben oder nur unfreundlich waren und rumgehangen haben und irgendwie entweder wixen oder Playstation spielen wollten. Und dann ist sie halt mal die Hutschnur geplatzt, was vollkommen normal ist. Und ähm, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie die Jungs gesagt haben: So, die ist voll gemein, die missbraucht uns irgendwie äh, mental. Das fand ich total. Ja, lustig. das finde ich dann aber auch
1: von ihm uncool, dass er sowas dann öffentlich macht. Ja. Ne? Also, das ist halt, das geht nicht. Find ist sowieso immer dieses, wenn Eltern dann auch die Kinder mit reinziehen und benutzen. Ich finde das ekelhaft.
2: Ja, und ich finde, Hawaii ist mir irgendwie unheimlich. Auch seitdem... Wie heißt du mal unsere Freundin? Von adel Ach,
1: du meinst äh, hier, äh, du meinst Gott, die...
2: Ach, wieso fällt uns denn beiden der Name nicht auch? Die ist auch wirklich immer hier. jasmin Tavir. jasmin genau. ja. jasmin Die hat auch auch irgendwie ihre Seele in Hawaii verloren.
1: Meinst du, das Hawaii? ist so ein Ding, wir sollten, wir sollten niemals Urlaub auf Hawaii machen.
2: Ich will nicht nach Hawaii. Ich brauche keine Hawaii. Brauchen wir nicht. Ähm, Taylor Swift-Fans tragen Windeln.
1: Das habe ich auch gelesen.
2: Bei den Konzerten, um nicht aufs Klo zu müssen, während der Songs. Ekelhaft.
1: Ich finde das... Finde
2: ich k- absolut übertrieben. Und dann
1: wundern sie sich, warum sie dann nach Scheidenpilz haben. <lacht> nee.
2: <lacht> Oder Pimmel, also kann man ja nicht auch einen Penis haben als...
1: Ja, also ich, ich dachte das, also ich habe nur, hab nur auf diesen Bildern Frauen nur gesehen, deswegen kam ich da gerade drauf. Also du, die Männer werden, nee, weißt du was, Männer machen das anders bei so Konzerten, die halten dann die ihren Lörriss in diesem Plastikbecher und stellen den dann auf den Boden.
2: Ja, habe echt Glück gehabt. Ich also weiß nicht, was ist, also kannst du das verstehen mit Taylor Swift, verstehst du, kannst? ist das, Nee, kann ich das? nicht,
1: aber Taylor Swift hat sich auch getrennt, ne?
2: Ja, die war ganz kurz mit so einem Typen zusammen, wo man jetzt glaubt man auch, dass sie gar nicht getrennt sind, sondern dass sie jetzt das nur sagen, damit wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Weil der oh. wurde ja wirklich absolut verfolgt, der Typ.
1: Okay. Nee, ich, also ich verstehe den Hype eh nicht so. Also ich bin ich bin halt auch nicht so, ich bin halt auch kein Fangirl allgemein nicht. Aber ne? ich verstehe
2: das auch nicht bei Selena Gomez, ich verstehe es und auch nicht bei Demi Lovato. Ich meine, gibt es diese Swifties eigentlich auch in Deutschland, diese Art von Taylor Swift-Fans?
1: Ja, äh, hier äh, das beste Beispiel vom Prinz Charming, Aaron Königs. Ah ja. Der ist halt ultra ich Taylor ja Swift.
2: Vielleicht kann er uns mal erklären, was es genau soll. Aaron also es er- gab ja neulich auch so ein Konzert, was, was ausverkauft war und wo dann aber nochmal vor der Tür auf dem Parkplatz nochmal 10.000 Leute standen und auch noch mitgesungen haben, die irgendwie
1: Ach. keine Tickets mehr bekommen haben. Ja, und ganz ehrlich, so viel Fangirl kann ich gar nicht sein, dass ich mir das gebe. Wobei Gut, ich nun
2: aus der Kategorie Leute, die einfach nur so rumleben. Ex on the Beach, hast du die aktuelle Folge gesehen?
1: Ich habe sie, ohne Witz, Ich habe eine Minute vor unserer Aufnahme habe ich sie beendet. Ich habe gestern, pass auf, ich bin gestern Abend nach Hause gekommen. Ich habe jetzt jede Woche immer so bis, ja, eigentlich war ich so mit Arbeiten beschäftigt, so bis 22, 23 Uhr. Und danach habe ich immer noch die Formate geguckt, die ich so gucken muss. Ich habe einmal die Kardashians Gut geguckt so, am Wochenende dann. noch. Dann habe ich äh, Kampf der Reality-Stars über die letzten zwei Tage noch geguckt, weil ich es am Stück nicht gucken konnte, weil mir diese Folgen einfach zu lang sind. Und jetzt eben, dann habe ich ho- heute Nacht angefangen, um drei Uhr nachts Ex on the Beach anzufangen. Dann habe ich aber nur so 15 Minuten geschafft und bin eingepennt und habe jetzt eben den mhm. Rest geguckt. Und hei, 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 hei. <lacht>
2: Aber Johnny ist doch süß, oder?
1: Johnny, muss ich wirklich sagen, dass, also der hatte dann ja auch dieses klärende Gespräch mit Paula, heißt sie, ne? Laura. Laura, Paula. Vielleicht auch Paula. Ja, ist ja egal, also da mit seiner Ex. Und das war ganz süß, das, das war auch so ein bisschen ergreifend, wie sie dann so... so ja, beide Aber man auch. denkt
2: mal so, Alter, jetzt umarmt euch doch mal. Jetzt, also das hat man nicht gecheckt, dass er das nicht hinbekommen hat, sie dann in den Arm zu nehmen und zu küssen.
1: Ich hatte eben die Diskussion äh, mit, äh, mit dem Mann neben mir, der hat dann ähm, gesagt, also nee, weil ich dann meinte, die, die dürfen sich jetzt aber nicht küssen, wo sie, wo sie gesagt haben zueinander, ähm, ich habe dich vermisst. Und das wäre kein guter Moment für einen Kuss gewesen, weil das wäre zu früh gewesen.
2: Ja, hast du recht. Ich hätte natürlich sofort rumgemacht, aber gut.
1: Ja, das hat er dann auch gesagt und ich so, nee, nee. <lacht> nee, der kommt vor allem, ist ja einmal dramaturgisch,
2: fernsehmäßig nicht der richtige Moment, aber auch natürlich auch so nicht der richtige Moment. Man muss jetzt erstmal das verarbeiten, dass man jetzt sich entschuldigt hat.
1: So, aber ich möchte über Anastasia sprechen. Boah. Die ist neu Ach, eingezogen.
2: Ja. Oh Gott, die Stimme sitzt nicht richtig, da müsste man einmal die auf den Kopf hauen, dass sie runterfällt. <lacht> die Stimme.
1: Genau, das habe ich auch, ich
2: kann die Stimme nicht hören. Mit dieser, man muss es so schütteln, weil die sitzt einfach da oben, das ist nicht gut. Hier ist ein Falsett die ganze Zeit, oh. im Falsetto, die muss runter. Und das
1: Schlimme ist, durch diese Stimme wirkt sie halt auch leider so ungebildet.
2: Ja, total.
1: Ich, wirklich? Also das findet
2: sie auch keiner geil, ne? Ich finde sie gar nicht so unattraktiv, aber irgendwie hat keiner der Jungs es auf die angesprungen.
1: Nee, aber du guckst ja schon ins Gesicht. Nein, doch, und Dominik. <lacht> Ja, aber bei dem, bei dem Hauptsache hat Puls. Ach oh Gott, Alter. Ist so, weißt du, und nee, und dann hat die ja anscheinend auch noch einen OnlyFans, also ihren QR-Code ja. von OnlyFans als Tattoo. Ach. Ey, sorry, nicht also konsequent. nichts gegen OnlyFans, da bin ich ja völlig fein mit, mein Kollege macht das ja auch und es ist alles wirklich, da gibt es auch nichts Negatives zu, zu sagen. Aber ob ich mir jetzt direkt den QR-Code da... Aber ist das nicht
2: konsequent...
1: Nee, also das ist nicht konsequent, sondern das ist einfach nur lächerlich.
2: Wieso? Da kann man den Fernseher anhalten und dann kann man da das abscannen, wenn man da direkt hin will, kann man sich einen Schritt sparen. Ist
1: ein guter Move, dann hoffe ich, dass es vielleicht einfach nur ein Henna tattoo ist. Nee, <lacht> ja, also das wirklich, das, das killt mich einfach wieder komplett, weißt du? Und mein Highlight war dann eigentlich ähm, also erstmal fand ich noch cool, wie äh, Paulina äh, ab- ausgerastet ist. ist ja ja. völlig ausgerastet. Ja. Wie findest du das? War das gerechtfertigt?
2: Ähm. Ja, ja, na ja, also ich finde das eh alles, also unter normalen Umständen, natürlich, aber nicht bei einem Format, was Ex on the Beach heißt, wo du dich darauf vorbereiten musst, dass dein Ex reinkommt und was mit anderen hat, da fand ich es jetzt, also ne klar, wäre das in einem Club oder was auch immer, würde man ja auch nie so Zeit miteinander verbringen mit seinem Ex. Aber in dem Zusammenhang muss man sagen, okay, get over it already, this ship has sailed. Okay, ja. Also ich,
1: ich finde, klar, man kann dann halt irgendwie noch ein bisschen Respekt zeigen, aber das ist halt, wie du sagst. ne, also Nicht in so einem Format, ansonsten ist es nochmal was anderes. Trotzdem ihren Ausraster, wie sie da die Ansage macht und da so richtig Wut entbrannt, das ist, fand ich schön. Fand ich schön. schön. Und dann Dominik. es ist wieder so <lacht> dumm. Er ist, ist einfach dumm. wirklich dumm, dieser Typ. Und am besten war noch, wie er sagt... Ihr werdet es alle sehen. Und weißt du was, Dominik? An dieser Stelle, wir haben alles gesehen. Danke, reicht.
2: <lacht> ja, oh. ist aber wirklich dieses, dass man immer de- dieses Bild hat, von wegen, dass das ganze äh, Blut aus dem Gehirn raus ist und an einer anderen Stelle ist, vielleicht ist das so. Vielleicht kann das oh. so sagen. Ich meine, ähm, Jasmin kann ja auch gar nicht mehr, kann ja auch nicht mehr. Kommt <lacht> ja auch nicht mehr klar.
1: Ganz, ganz schlimm. Nee, also da, da, ich, bin da ich bin da einfach raus. Also ich bin... Erstens muss ich aber auch sagen, ich glaube, so viel, wie viele Folgen kommen da wohl noch? Wir sind jetzt bei Folge 7, ne?
2: Ja, da kommen immer unendlich viele. Das ist das Geile, dass es für immer, immer weitergeht. Dass man immer denkt so. Es <lacht> hört nie jetzt auf. Jetzt ist es vorbei und dann kommen nochmal. Ich glaube, es kommen schon sowas wie 20 Folgen oder sowas. Wirklich? Das ist das Geile daran. Ja, das ist das Geile an on the Beach, dass das so ewig geht und man immer denkt, ja, jetzt sind das so 12 Folgen, aber es sind dann so 18 Folgen oder irgendwie sowas. Oh also, so war es auf jeden Fall Gott. während Corona war das. Also, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wieder so ist. Ich glaube, es ist dann auch immer ein bisschen so viel, wie es hergibt, ne? Aber es ist schon, ist das, macht es auch die Länge, ja. macht das so geil. Also, ich hoffe, es wird noch sehr, sehr, sehr viel weitergehen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwann auch, wer fliegt als nächstes raus?
1: Das mm, nächste Mal ist doch. Ich meine, guck mal, haben wir eine haben eine noch gar Flau keine Schau.
2: Exen. Guck mal, Chiara, da ist noch niemand gekommen. Ist noch kein Ex gekommen?
1: Da kommen wir noch extra.
2: Passiert, passiert ja noch ganz nichts. Kann bei
1: Dominik bitte noch jemand kommen?
2: Bei Dominik ist auch noch niemand gekommen.
1: Oh, das wäre mein Traum, ne? Weil das wird die nächste sein, die sagt: Boah, du bist einfach so scheiße.
2: Ja. Oh, oh nee, auch dieses, ach oh nee, oh, der war nicht selber wie richtig aggressiv, diese dumme, war wie so aggressiv. Und dieses, äh, ja, dieses, aber oh, das ist
1: wirklich, oh, den den Muster einfach richtig durchschütteln. Und nee, also deswegen, ich bin gespannt, das gucke ich mir aber gerne gerade an, wo ich einfach wirklich durch bin, ist Kampf der Reality Stars. Ich bin einfach nur müde, ich bin auch froh, dass jetzt wirklich nächste Woche das Finale ist. Ich kann auch gar nicht mehr viel darüber sagen. Sarah Knappig hat halt dieses Mal wieder richtig schön rumrasiert da, die hat, aber die hat das Spiel einfach verstanden, man muss es sagen. Sie hatten halt zur Auswahl, sie mussten halt, ähm, sie, sie haben so nominiert Nominiertbändchen bekommen und dieses Bändchen konnten sie dadurch loswerden, dass sie halt auf Sachen verzichten oder halt den anderen Koffer streichen, dass sie den anderen die Betten wegnehmen und sonstiges. Und der, der am meisten weggestrichen hat, der mhm. kann das Band dann abgeben und natürlich war es Sarah ja, natürlich. Und Sarah hat halt alles Mögliche weggestrichen. Dann hatte sie auch wieder riesen Clinch mit allen. Und es war alles wieder so. Aber ich muss sagen, ich bin so müde von dem Format gerade, dass ich, dass ich <lacht> so einfach...
2: So also es, es ist so, als müsstest du das gucken.
1: Doch, ich ziehe das du durch. Ich, ich habe hier gesagt, machen. ich guck's es mir wer an. Wer also, Soll ich jetzt wieder spoilern? Dann schreiben mir wieder Leute, hey, ihr habt gespoilert. Ja, wir sind ein Nee,
2: Tra- wer glaubst du denn, wer gewinnt?
1: Ich glaube... Also, ich könnte mir vorstellen, unter Umständen, dass, ähm, und ihn mag ich wirklich, und er hat es jetzt einfach auch wieder bewiesen, Serkan gewinnt.
2: Okay, für seinen 1 Euro. Ich dachte, den hast du, weil er nur 1 Euro Gage bekommen hat.
1: Nee, das habe hab ich gesagt, ist kein cooler Move gewesen. Aber ansonsten, ich habe Serkan ja auch noch bei TK Max getroffen. Und da habe ich ihm auch noch gesagt, ich so, mach die Preise nicht so kaputt. Und ansonsten verstehen Was wir uns aber gesagt? sehr gut. Ja, und dann hat er auch gelacht und... So, und ja, naja. Also, es ist auch voll in Ordnung. Der wird ja jetzt auch nicht in jedes Format für einen Euro reingehen. Ähm, Ich mag ihn einfach. Ich habe große Sympathien für ihn. Übrigens wird gemunkelt, ob er eventuell als Nachrücker äh, mit Samira ins Sommerhaus noch gegangen ist. Mhm. Also, das könnte, weil da war wohl auch gerade sehr viel Stille auf seinem Profil. Ansonsten Mhm. hat meine Mitbewohnerin mir, äh, meine Ehemalige, hat mir schon geschrieben. Hm,
2: die da drin ist, die genau, ähm, und von dem ssk e song Wie heißt sie nochmal?
1: Carina Krone.
2: Okay, die ist unser 1A, ähm, quasi unser 3 Genau, da werde
1: ich raus. dann jetzt, dann, wenn es losgeht, mir einiges an Infos holen. Und sie ja, sagte, und die werden wir auch interviewen auch mal hier. also mal, um. mit wem hat sie sich verglichen? Hier mit, ich glaube, mit Kader Loth und ihrem Mann. Sie hätte die hm. Rolle gehabt. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich wir sehr hoffen, gespannt. dass sie jetzt
2: keinen Ärger gekriegt, wenn sie dir so viel verrät. Aber... Ich muss jetzt los, ich muss ab in die wilde Maus. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz sagen: Es kommt jetzt Prince Charming, ja? Äh, Prince, wie heißt es nochmal?
1: Charming Voice. Charming ich habe, wir sind. hätten die genau, 25 Minuten.
2: Gucken, ging nicht. Aber das Ding ist auch Lars, ich will das ja auch gucken. Deswegen wir müssen es beide gucken und dann und können wir vor sprechen. allem
1: müssen wir die ganze Folge sehen. Und ab nächste Woche geht's los, Freunde. Ja. Das wir werden es uns Fall. gönnen. Wir, ähm, ja, wir haben leider nicht mehr jetzt. Dann über- gibt's auch die
2: jetzt nochmal zusammengefasst. Dann fassen wir in Folge 2 und 3 zusammen. Und auch noch ganz viel anderes. Ähm,
1: Können wir ganz kurz noch sagen, dass wir ja. einfach, da gibt es auch nicht viel zu, zu sagen, aber Anna Shay ist tot.
2: Kenne ich leider nicht.
1: Bling Empire. Ah. Anna Shay, die alte, gute, die, die eigentlich beste. Ach
2: die, aus, okay, aus Bling Empire. Mmh, verstehe die, weißt aus L.A., wie, die, das ja. Das hat mich getroffen. Hat so Schlaganfall auch schon wieder gestorben. Da denke ich ja sofort, die einen Schlaganfall.
1: Die ich <lacht> ich mach direkt werde. einen Test, aber Oh ja. Ey, dass die 62 war, die sah auch ein bisschen älter aus.
2: Ja, das <lacht> ja. stimmt. Aber die hat auch wahrscheinlich auch nicht gelebt. Die hat wahrscheinlich auch nicht einen reingesüffelt sich und so. Das ja. ist halt die Frage. Wenn man so immer sich einen reinsüffelt die ganze Zeit, stirbt man dann auf jeden Fall im Schlaganfall. Vielleicht könnt ihr mir das bis nächste Woche be-
1: beantworten. Ach, jetzt ganz ehrlich, sei doch nicht wieder so dramatisch. Ich will, ich will wenigstens noch ein bisschen Spaß beim Trinken haben. So, ähm, okay. Also du willst auch, dann, dann lassen wir die Royce heute aus.
2: Lass mich heute raus, genau. Alles nächste Woche.
1: Und dabei hätte ich, nee, passt schon. So. Ich
2: habe eine super Geschichte zu den Royals auf jeden Fall. Die ist richtig toll. Die machen. Wir okay,
1: dann ist jetzt ja die nächste Woche die Royals liegen bei dir.
2: Genau. Nein, ich mache den Jingle und dann gucken wir mal. Oh. Wobei, vielleicht. Na, vielleicht machen wir es mal anders. Also Leute,
1: mich.
2: ihr könnt mir bei Instagram folgen, Elena Gruschka. Vielleicht nehme ich euch mit auf die wilde Reise.
1: Ihr könnt mir auch folgen. Freizeitpark. At Last von Feuerborn, Feuerborn mit OE.
2: Oder Jens Svenklappenborn. Mal gucken.
1: Bis dann. Vielleicht nenne ich mich bald um. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns Feuerborn. Der 7 1 Audio Podcast Tipp.